0: Oggi vi parlo di un, no, un'altra archistar, un altro architetto, in questo caso francese, che è Jean Nouvel. Jean Nouvel ovviamente anche entra in questa mia lista di, di queste brevi biografie che vi faccio, anche perché è un vincitore del Prince Care Prize, che ormai saprete che premio è e che importanza ha, e se non lo sapete ho fatto... Già un podcast che spiega questo premio e in ogni caso quindi è diventato ovviamente anche in maniera riconosciuta un architetto di fama internazionale con opere sparse per tutto il mondo come ormai accade per queste queste figure nel mondo dell'architettura. Jean nouvelle esprime un'architettura che onestamente non so bene come spiegarvi non mi è particolarmente chiara per potervi dire a un determinato stile facilmente riconoscibile, insomma come cerco sempre di identificare alcune caratteristiche che questi architetti esprimono nel, nel, modo, nel loro modo di esprimere le proprie architetture, normalmente c'è qualche identificazione appunto proprio cercando di volervi descrivere in qualche modo la sua architettura mi sono reso conto che in realtà non posso proprio spiegarvi di uno stile perché proprio lui stesso critica l'omologazione, critica l'approccio stilistico nell'identificarsi in uno stile specifico eh, appunto identificabile quindi è proprio una sua volontà quella di diversificare le sue architetture in base a tutte le varie condizioni sociali del contesto, storiche, della località in cui si trova a progettare. E proprio per questo analizzando le varie condizioni in cui si trova a progettare che vengono fuori molte architetture diverse tra di loro. E infatti secondo Nouvelle che ha sempre, come ripeto, rifiutato questo approccio stilistico e per lui che rappresentava un handicap perché rimanere all'interno di un determinato stile si finisce per rinunciare a risolvere determinati problemi. Insomma è quello che appunto lui dice, sostiene e quello che mi, tra virgolette è proprio una sua frase, quello che mi interessa è la pertinenza di una risposta a uno specifico contesto. E quindi anche qua mette in campo diciamo, un tema molto importante, quello del contesto. Di fatti sicuramente si adatta e prende spunto dal contesto in cui si trova. Per esempio mi viene la più eclatante delle, delle tra le ultime architetture che ha creato, che è la il Museo Nazionale del Qatar a Doha che è una enorme come se fosse un'enorme rosa del deserto la pietra caratteristica del deserto quindi con queste sfaccettature e ovviamente si trova a Doha in un paese arabo con le vicinanze del deserto così come mi viene in mente per esempio la, l'edificio della Lafayette a Berlino che è un edificio vetrato in un contesto storico ma che si rifà per altezza, per dimensioni, per proporzioni anche per eh, la scansione dei marcapiani si rifà al contesto storico che è circostante però devo anche poi successivamente fare anche delle altre considerazioni perché non sempre mi sembra che proprio risponda a questo, a questo, cioè prende degli spunti sicuramente ma non sempre risponde a una armonia nel contesto ecco però questa è una critica mio personale che vedremo successivamente e, e quindi tornando un po' alla biografia come è arrivato a essere un grande architetto Nasce a Fumel, che è un paese in Francia sud-orientale, nel 1945 e si iscrive nel 1964 all'École des Beaux-Arts di de Bordeaux al corso di architettura. E poi nel 66 fu ammesso, come, mh, fu ammesso alla Scuola Superiore di Belle Arti di Parigi, dove si laurea nel 72, Quindi inizia a lavorare presso uno studio di architettura del Claude Parent che è il padre della funzione obliqua, per cui qui inizierebbe un altro discorso su questo um, modo di pensare all'architettura, ma in ogni caso pensando a Jean Nouvel si ritrova subito a lavorare con una figura che ha anche uh, fatto parte della, uh, nell'influire diciamo, nell'architettura contemporanea di una sua idea parec- molto specifica per cui eh, sicuramente si ritrova avvantaggiato in, nel creare qualcosa di diverso, di nuovo e di non convenzionale. Ma Poi anche la cosa interessante è che fa parte nel, nel molto attivo a livello anche politico, fa parte del movimento intellettuale con l'architetto Paul eh, Virilio e appunto è comunque come dicevo anche preso parte a posizioni di militanza a volte polemiche riguardo ai problemi della decisione sull'architettura della città eh, nel 1976 è confondatore del movimento degli architetti francesi marzo 1976, insomma vabbè, non sto a raccontarvele tutte, però sicuramente anche molto attivo e non, mi sembra anche un po' un'analogia con Fuxas, il nostro architetto italiano, <ride> probabilmente più per, mi dà una somiglianza anche estetica, che entrambi sono calvi con eh, questo mh, sguardo molto così severo, intellettuale e anche, appunto, anche Fuxas era molto attivo in quegli anni e poi come Fuxas ma oggi parliamo di Jean Nouvel, comunque entrambi eh, trovano nella Francia di quegli anni, negli anni 70 e 80 un grosso fermento nel cambiamento architettonico e ne traggono un grande vantaggio appunto dando, avendo poi la possibilità di partecipare a numerosi concorsi, vincere e progettare numerose architetture e poi ovviamente, insomma, come sappiamo, vi ho già detto, è un grande architetto, progetta in tutto il mondo, ha vinto numerosi premi di architettura, ma anche design. Non dobbiamo dimenticare che il suo contributo nel, anche in molti oggetti industriali è anche opera, opera sua e, come dicevo, ha vinto numerosi premi. Dalla, è stato nominato di dottore onoris causa all'Università di Buenos Aires. Ha nel 2000 ha ricevuto il Leone d'Oro della Biennale di Venezia. Nel 2001 gli è stata assegnata la Royal Gold Medal. E infine nel 2008, come vi ho già detto, è stato insignito del premio Pritzker e eh, una curiosità che purtroppo risale nel 2010, ho cercato nelle notizie più recenti ma velocemente, ma non ho trovato niente e secondo il magazine d'architettura, un giornale francese, lo studio di Jean Nouvel era secondo in Francia per fatturato con 49 milioni di euro guadagnati quindi non pochino, però era secondo dopo quello di Renzo Piano, ecco una piccola curiosità che risale al 2010, ma magari se la giocano ancora oggi. Anche se forse Renzo Piano non esce proprio vincitore nel fatto che probabilmente dichiara molto più del suo operato in Francia e non in Italia, ma questo è un altro discorso. Quindi tornando all'architettura di Jean Nouvel, come dicevo, guarda il contesto, guarda alla storia, guarda determinate caratteristiche e crea un'architettura. E quindi mi piacerebbe insomma, iniziare dal, da uno dei suoi primi edifici, che poi l'ha reso famoso, che è l'Istituto del Mondo Arabo che si trova a Parigi. In questo caso è un'architettura abbastanza semplice, molto vetrata, ma la caratteristica principale è quella di una facciata che è rivolta a sud, per cui crea delle, una tecnologia molto complessa, anche una sorta di diaframma come quelle delle macchine fotografiche che si può aprire o chiudere per appunto far entrare più o meno luce, proprio anche perché si trova a sud e quindi il problema è della protezione dai raggi solari. E quindi questo diaframma a me dà anche un'idea, un ricordo di quei le pattern, di quei disegni del, appunto, del mondo arabo, quindi prende un po' di storia. Prende la, anche una, risolve una problematica relativa all'irraggiamento solare, prende della tecnologia moderna contemporanea e la applica in una facciata per poi insomma, costituire anche l'intera architettura. Questo è un po' un modo per capire e spiegarvi come va a concepire un'architettura. Sicuramente, come vi ho già detto, sono molto diversi tra di loro i vari edifici che progetta, però ecco, tutti hanno qualche caratteristica che li rende interessanti. Anche se poi devo anche parte criticare queste archistarche, troppe volte ecco, per osare, per fare qualcosa di diverso, ci dimentichiamo del, anche di una sostenibilità, anche ecologica, ma soprattutto una sostenibilità anche economica che non è irrilevanti soprattutto negli ultimi progetti ma poi magari si va negli Emirati Arabi nel Qatar o soprattutto in Cina per cui ancor più danno la possibilità di esprimere delle architetture grandiose ma ma, economicamente folli ma questo insomma è un altro discorso Continuando con le opere di, di, di Jean Nouvel, mi, mi preme anche eh, spiegarvi per esempio il, un ampliamento, una ristrutturazione totale del, dell'opera di Lione, che è un altro edificio che non sono molto favorevole nel discorso che lui guarda al contesto perché in questo caso il contesto è storico, è un contesto di edifici ottocenteschi ai lati, in questa piazza dove si trova l'opera di Dione, e lui va ad mettere un volume che è quasi il doppio, se non il doppio dell'altezza rispetto all'edificio esistente, al di sopra, quindi un, un enorme volta a botte, per appunto ampliare questo edificio. E in questo caso non riesco veramente a contemplare e giustificare il fatto che guardi al contesto quando ecco, è una sproporzione nel, in quel contesto in cui si trova ecco questa è una mia opinione personale insomma un, un po quando mi appunto sento parlare che riguarda il contesto e vedo quest'opera come così magari mi viene anche in mente il museo l'ampliamento che ha fatto il museo Rena Sofia a Madrid lì si trova in una zona magari un po' più Periferica, c'è una strada molto grande per cui magari da meno nell'occhio, però ecco la proporzione tra l'edificio storico e l'ampliamento che fa, e con la tecnologia che mette, e coi colori, e con l'architettura in genere. Troppe volte io non ci vedo una grossa attinenza, e non ci vedo questa attenzione di cui lui parla. Lui guarda magari il contesto come spunti di riflessione per creare qualcosa di nuovo, di diverso. E poi appunto come vi dicevo, stavano sempre edifici più grossi, più appariscenti e anche più costosi come appunto magari gli ultimi, eh, passando dal, come vi ho già citato, il Museo Nazionale del Cataradoa con questa forma molto bella, interessante, della, della rosa del deserto. Che si rifà alla pietra del deserto in qatar o passando al louvre di abu dhabi un altro edificio colossale con una cupola enorme fatta di otto strati intrecciati tra di loro ecco la critica che facevo anche precedentemente quando queste architetture forse poi risultano secondo me eccessive perché se, io, se avessi proposto io di spendere magari 300 milioni per una copertura e poi mettergli quattro edifici cubici all'interno mi avrebbero riso in faccia ma in realtà quando poi vengono fatte queste architetture da Archistar eh, sono anzi osannate e, e apprezzate da tutti poi bisogna anche considerare come facevo per esempio l'es- l'esempio per il Guggenheim di di a Bilbao, Romeo e tanti altri esempi: che queste architetture diventano anche arte stessa, no? eh, per cui magari il visitatore è attratta nel visitarle, a prescindere da cosa c'è all'interno. Ed è anche vero che magari io stesso in molte di queste architetture poi passo e sono interessanti, sono molto instagrammabili, no? come vogliamo dire, o fotografabili in tutte le sue sfaccettature. Eh, è anche vero che per esempio questo Louvre di Abu Dhabi con un'architettura relativamente semplice, togliendo la copertura che come ho detto è invece molto complessa, è costata più di mezzo miliardo di euro, per cui, insomma, bisogna sempre, ecco, secondo me, fare attenzione a vari aspetti del, del, dell'architettura contemporanea e anche, e soprattutto, dell'architettura di Jean Nouvel anzi, volevo anche parlare del, in base a, non tanto magari del contesto, ma forse f- più importante, la, l'appartenenza al luogo, e a tal proposito mi viene anche in mente un nuovo progetto che ancora deve essere realizzato che è un Sharan Natural Reserve, che è un resort nel deserto dell'Arabia Saudita per cui viene scavato l'interno della roccia anche per proteggersi dal caldo e dal, dal sole di quei posti c'è tutto un discorso sia ovviamente un'attenzione oggi in maniera un po' più ecosostenibile, ma soprattutto, insomma, secondo me una visione anche più poetica e più estetica dell'architettura. Per concludere, un elenco anche delle opere che ha realizzato in Italia, non sono molte, ma c'è un edificio della linea di montaggio per la Ferrari, poi delle soluzioni architettoniche per il minimetro a Perugia, che un, appunto, ha studiato le stazioni e questa, questa mobilità alternativa. A Perugia, poi nel 2008 ha realizzato anche un padiglione B della Fiera di Genova. Anzi, è precedentemente nel 2003 anche il Chilometro Rosso, che è un parco scientifico e tecnologico, a Bergamo. E poi ci sono anche altre piccole altre cose, ma insomma, meno, meno importanti. Comunque per concludere, come vi dicevo, l'architettura di Giannovelle è molto eclettica, cambia da progetto a progetto, cambia appunto in base al contesto, al luogo o alla storia del luogo, e però comunque esprime un'architettura contemporanea, molto eclatante, molto appariscente, che comunque sia gli ha fatto valere il premio Pritzker, l'ha fatto valere nella scena internazionale dell'architettura contemporanea, e fa sì che ne parli e innegabilmente è un architetto interessante dei dei giorni nostri